0: 各位听众朋友好，这几天我在北京采访中国两会，这也是我从1997年开始第二三次采访中国两会。今年的两会有不少的代表委员提出了各自的提案，其中有一项提案呢、啊、比较成话题，那就是全国政协委员、北京阜外医院主任医师奥虎山先生提出的。他认为啊，应该建立一个告老还乡制度。鼓励处级以上的政府官员和有一技之长的科技人员，在退休之后呢，回到自己的老家，为家乡去贡献余热。我觉得这个提案是相当的好。告老还乡，自古以来呢，是我们中国官僚社会的一项制度。过去许多在京城里面当官的人，哪怕是当了大臣，甚至当了宰相，退休以后呢。也要回到自己的故乡去生活去养老。为什么这项制度后来就变成难以实现了？原因有很多，我在这里啊不进行展开分析。但是，我想在这里给大家介绍的是，日本社会到现在为止还有告老还乡的传统。虽然在以前的节目当中啊我有过介绍，但是呢，今天我还想跟大家来详细聊一聊。日本的这一告老还乡的传统，日本人他是如何做到的？任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的九州地区有一个大分县。这个大分县呢有很多的温泉。收听《静说日本》节目的听众朋友啊，说不定还去过，比如说像别府、尤布因，都是日本著名的温泉圣地。大分县还有一位著名的政治家，叫春山富士。春山先生在90年代中期啊，担任过日本首相，同时他还发表过承认侵略历史的春山谈话。今年已经九十四岁的春山先生，在二0零年，也就是在自己七十六岁的时候啊，他决定不再担任国会议员，离开东京，回到自己的老家大分县大分市。我去过春山先生的家有五次，那个家是他在五十年代的时候买的一个老式的平房的旧房子，已经有一百多年的历史。他回来之后呢？进行了重新的整修，还整修出一个漂亮的日本式的小庭园。家很小，全部加起来也就是四个房间，那个小客厅实际还不到十平方米。春山先生的父亲是一位渔民，他是正儿八经的平民子弟。虽然贵为一国之首相，但是退休之后呢，回到自己的家乡，门口没有警察站岗。也没有政府配备的秘书和医生，也没有政府配备的公车。他的夫人腰不太好，所以呢，上超市买菜都是春山先生自己干的活。我去采访他的时候啊，几次看到他骑着自行车从超市回来，一个完美的平民首相的形象。大家是不是看到过一张春山先生骑自行车照片？那就是我拍的。我们许多的听众朋友。看到这一张照片，都会有无限的感叹。春山先生离开繁华的东京，回到自己的老家，他并没有感到寂寞，相反的，他感觉到很舒心，因为在春山先生周围，有许许多多跟他一起工作过的同事和战友，因为大分市是他政治生涯的起点，因为他最初是在大分县当县议员。只是感叹，以往的同学都已经老去，活着的已经不多。春山先生每天早上起来以后，就骑个自行车到公园里面、啊，与市民们一起打太极拳、聊天。他说他是群主。有一次，他带我去一家日本的寿司店吃饭，接待他的老板娘是4十多岁，见到春山先生，称他为老叔，因为在他妈妈当老板娘的时候。春山先生就已经是这家店的常客，所以呢，双方感觉到是十分的亲切。春山先生告老还乡，他始终坚持一个原则，就是不干预当地的政府行政，更不会为哪一位亲戚朋友的私事给当地政府施加压力。他只有在当地政府希望他出席某一项活动的时候，他才会露个脸。但是，春山先生为家乡最愿意做的一件事，就是加强大分县与中国的关系。无论是开辟空中航线，还是大分县企业去中国投资，春山先生都是亲力亲为。除了春山先生之外呢，大分县还有一位传奇式的政治家，在自己退休之后呢，回到家乡。这位政治家就是现在的大分县知事。广濑胜正先生，大分县相当于中国的一个省，县知事就相当于一个省长。大分县知事广濑先生出生于1942年，今年已经是77岁。7 7岁还在当省长，在我们中国是不可思议，但是呢，在日本是属于很正常，因为他是县民们投票选举出来的。广兰先生毕业于东京大学法学部，毕业以后呢，就考入了日本经济产业部工作。1991年，他担任过当时的日本首相公泽喜的秘书官，此后呢，担任过经济产业部的贸易局长、产业局长，最后呢，当到了事务次官，也就是经济产业部的常务副部长。在日本的官僚体制当中。官僚最高只能当到四五次官。2002年，广濑先生是60岁退休，他没有选择留在东京生活，而是决定告老还乡，回到阔别了40多年的故乡去。我在2013年的时候去采访过他，问他一个问题：“您的祖上是干什么的？”他告诉我，他的爷爷是一位儒学家。而且还是一位著名的诗人，对于中国的儒家文化和唐诗宋词很有研究，还喜欢种兰花。大分县距离东京比较远，飞机呢要飞两个多小时。离开东京就意味着离开了日本的政治、经济、文化中心。广兰先生回到自己的老家之后呢，他决定要用自己的人脉资源和长期从政所积累的经验。为家乡呢做点事情，所以他告老还乡之后，并没有去养鸟种花，而是去参加了大分县知事的竞选。回到家乡的第二年，广濑先生就被选民们选为县知事。县知事的任期是四年，他已经连续当选了四届，从2003年到今年，已经当了整整15年的县知事。为大丰县争取中央政府的各种资源，为大丰县引进投资、发展旅游业做出了杰出的贡献，深得大丰县县民的敬重。光兰先生告诉我，晚年能够回到自己的家乡，在有生之年能够为家乡贡献一份余热，这是一件光耀祖宗的事情，是自己作为一位大丰县人的荣耀和骄傲。听到这里。也许有听众朋友说，一位在中央当过部长的人回到家乡还能够当省长，轮到我也愿意告老还乡。但是，大家必须记住，日本实行的是民主选举制度，你没能力、没口碑，选民们不会投你的票；你没有业绩，即使当了一次，下一次也可能落选。说完首相和部长。我再来说说一位小人物。大分县有一座山城叫九重町，人口呢只有一万多人，按照我们中国的概念，充其量就是一个乡镇或者大一点的村。这个町长叫坂本和昭，他是日本的早稻田大学的毕业生。他在大学毕业之后呢，就进入了国家建设部门工作，当到了一名科长。这个科长呢。就相当于我们中国中央部委的一个处长。然而，在1991年，他毅然辞去在中央机关的工作，离开东京这个繁华的大都市，回到了自己的老家来竞选町长。名牌大学的毕业生的智慧，加上在中央机关当科长的经历，坂本先生管理这么一个小三城，他的理念、他的能力就远远超过了一般人的智慧。九重町是一个以旅游和农业为主的山城，温泉很多，同时呢，农副产品也十分的丰富，不仅种植水稻，而且呢有各种各样的蔬菜和水果，但是交通十分的不方便。如何才能吸引外地的游客来九重町？这是坂本先生当上町长之后啊，他一直在思考的一个问题。九重町有一个大峡谷，坂本当上町长以后呢。就提出一个设想，要在这个大峡谷之间呢架设一条日本最长的吊桥。这个想法立即遭到了一部分人的反对。原因很简单，因为当时整个九重町的财政收入一年才只有25亿日元，但是呢，造桥所需要的费用是2十亿日元，这几乎是整个九重町一年的财政收入。那么，这个桥造好以后，能否保证给九重町带来收入？如果不能带来收入的话，那么整个町的财政就要破产。经过长达五年的磨合，丁议会呢最终批准了大桥的建设计划。2006年，这座长390米、高173米的日本最长的吊桥建成了。站在这座名为“九重梦”大吊桥上。你不仅可以看到两大瀑布，秋天呢，更可以看到两岸的红叶；冬天可以看到360度的雪景；春天可以看到满山的樱花和杜鹃。过桥的参观费是每人500日元，相当于是三十块人民币。仅仅过去七年，大桥就全部收回了投资。这座当年遭到一部分人反对的大桥，如今成了。整个九重町的摇钱树，因为这座大桥，整个小山城的财政收入居然在日本全国的町当中是排名第五位。按照我们中国的概念，就是全国百强县的第五位。由于财政收入丰厚，因此当地的孩子从出生到中学为止，实行的是免费的医疗、免费的教育。同时考上大学的给予特别的奖学金，老年人的医疗也实行了特别的减免制度。丁政府边上还有一个免费的养老院，这样的福利待遇在日本吉藏农村是很少见的。这就是在中央机关当过干部的人告老还乡之后才有的一种视野和魄力。所以从这个角度来讲，告老还乡是一项很好的传统。他不仅能够给家乡带去巨大的政治资源和社会资源，更重要的是，他还能给家乡带去很好的一个战略眼光和发展的新思维。但是，日本能够实行告老还乡，是因为它具备了各种条件和环境。首先，日本实行的是土地私有制，也就是说，即使自己在京城里面当官，但是在农村家乡。他还有祖上传承下来的土地和房子，他回到家乡，老房子还可以住，还有农田可以耕种，他能找到自己的根，找到儿时的所有的记忆和父母遗留下的痕迹，还有许多的亲戚朋友同学，他能获得一种难得的亲情乡情和温馨。第二，告老还乡是有事可以做，他可以通过竞选来成为地方的新政长官。而且，行政长官是不受年龄的限制，只要你干得好，选民们一直会拥护你、支持你，让你干下去。所以，像大丰县知事广濑先生就是一个比较典型的例子。除了回到家乡当官之外呢，你还可以回家办企业，可以回家务农，经营父母留下的土地。第三，没有户口限制。当你回到阔别几十年的家乡，你即使在家乡已经没有了祖上的土地和房子，你也可以购买农村的土地来建造自己喜欢的房子，要建多大就可以建多大，没有城里人不得买卖农村土地的政策规定。第四呢，是城乡差别很小，日本的农村呢已经基本实现了基础设施的现代化，就像大分县的九重町。虽然是只有一个一万多人口的山区小镇，但是呢，家家户户都有汽车，而且不止一辆；家家户户都有煤气和无线网络，许多家庭呢都还有温泉，道路很干净。除了没有东京那样繁华的都市，所有的生活设施和社会公共设施都跟大城市里面没有什么区别。所以他回到自己的家乡啊，生活质量不仅没有下降，也许因为。离开大都市的喧嚣，家乡的空气更好，环境更美丽，生活更安逸，更适合养老。第五，日本实现了全国统一标准的医疗保障制度，像当过首相的村山先生和留在家乡的老太太们，他们的医疗保障待遇是一样的，医疗报销制度是全国统一的，而且日本的医疗条件。并不是层层递减，即使在小城市里面，也能享受到很好的医疗设施。因此呢，告老还乡，健康医疗也可以获得最有效的保障。以上条件呢，是日本许多人在退休之后选择告老还乡的一个重要的环境因素和社会因素。我想，当我们中国的农村也具备了这些环境和社会因素的话，那么，在京城里面当官，或者在大企业里面当高管的话呢，退休之后也有可能会选择高老还乡，哪怕是一年回去住上几个月，也是有可能的。这样的话呢，我们政协委员的这一提案，也会成为一种社会的新时尚和新潮流。